0: Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, por menos aquí en Argentina. Son las 18 horas del domingo 10 de mayo. Mi nombre es Juan Pablo Astilla Domínguez. Esta es la cuenta de Flair Argentina. Y este ciclo se llama Diálogos Sonoros. Lo comenzamos el domingo pasado. Nuestro primer entrevistado fue Alejandro Taranto, antiguo manager de los fabulosos Kailax y de Animal, de Masacre, entre otra gente. Pasó Sergio Marchi el último jueves, periodista de larga trayectoria aquí en Argentina. Y hoy es el turno de Norberto Russo Berea. Agradezco a toda la gente que se está conectando, Gus, a Agustina, a Ariel. Eh, bueno, a todos, estoy saludando. Generó expectativa, ¿no? Esta conversación con el ruso, que es un fenómeno, un tipazo. Ustedes lo conocen, pero estamos esperando. Está, gracias por, por los saludos, gracias Claudio, por, gracias por irse conectando. No hay como un disparador tal vez en, en estas conversaciones. Hoy me parece que la conversación con, con el ruso va a ser más rica que las que tuvimos anteriormente, en el sentido de que hay muchas cosas para preguntarle al ruso. Hoy está activo en Radio Cantilo, tiene un programa llamado Radio Ruido a las trasnoche. Espero que lo hayan encontrado. Tiene el sello de característico de Berea. ¿Quién está? El del otro lado y me a saludarlo. Estamos esperando, ruso. Este es el 3, 2, 1. Ahí estás. Sí. Ruso, ¿me escuchás? ¿Me copias 1, 2, 3 probando? ¿Estás? Vos me escuchás bien. Yo te escucho perfecto, ruso, vos. Bien, 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 bien. Estamos ahí,
1: vos estás bueno, con buen.
0: Qué honor, te doy la... Sí, no te da tanto la luz en la cara, estás como medio sombrío tal vez, pero se, se escucha bien.
1: Sí, bueno, bueno. Genial, genial. Ahora ahora me voy a acomodar mejor. Tampoco es que sea tan importante verme la jeta, pero
0: dale, ahora me acomodo
1: mejor. Pero...
0: No te preocupes. Sentite cómodo donde estés mejor, quédate vos, tranquilo. Y lo más porque... importante es que se te escuche y que no se interrumpa la conexión.
1: No, eso bueno. También dependemos de entender dónde vivimos, ¿no? O sea, el 4G nuestro es la cagada de risa al que te lo vende. G, 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 porque nunca funciona como corresponde. Entonces, bueno, eso ya lo sabemos.
0: Nada. Sabes qué, Russo Es bastante extraño estar hablando con vos sin un plato de de por medio, porque siempre que hablamos estamos pidiendo un morfide, cocinando algo.
1: Porque nos tocó, en los encuentros que tuvimos vos y yo, casi siempre fue así, con, obviamente con amigos, y por el otro lado comiendo o bebiendo algo. Eh, está bien, me parece que es lo, es lo mejor que nos podría pasar. ¿Celebrar la vida? Sí, sí, totalmente, totalmente. No, no, y no voy a caer ahora en esta cosa este, en donde parece que conmovedoramente la pandemia nos ha puesto a entender en qué lugar el afecto, en qué lugar el estar al lado, en qué lugar este, enfrentar a la gente cara a cara, porque también nosotros tenemos que hacer cargo que hace más de 40 años empezamos a enrejarnos y no hicimos nada para que eso cambie. Cuando digo enrejarnos, yo soy un tipo que camino mucho, Estillán, pero mucho, ¿eh? porque salgo a caminar, porque me gusta, porque cambio geografías y es impresionante ver cómo, cómo se construyen las casas y cómo de la misma manera construir las rejas para tratar de ver si te sentís un poco más seguro. Y digo esto en pos de algo que me, me, me trae un recuerdo muy fuerte, que era la época de más pibe cuando la calle era de la gente. loco. El verano el ir a tomar mate afuera, el sociabilizar, el que tenía el parquecito afuera ya lo compartía con el saludo con el que pasaba caminando, pero si no, el banco. Después está toda la, la otra cosa, ¿no? que es, a ver si, si lo puedo mostrar desde donde en mi cabeza aparece, que es el personaje, Astilla. O sea, el chabón de las chancletas, el pijama, eh, no la musculosa, no importa si había panza o no había panza, el repasador por alguna mosca que se pueda acercar de la mujer, verdad este, el, el otro banquito el otro banquito puesto entre las dos sillas de ellos, donde ahí habría una fatura, una torta o algo, o la pava se apoyaba ahí, eso nosotros no lo tenemos más. Está bien, yo entiendo todo, los tiempos cambian, este, hoy tenemos hasta pavas eléctricas, todos los mates son de látex, todo bárbaro, todo fenómeno, pero digo, la calle, loco. Y sin embargo, mirá qué loco y qué triste, porque cuando nos usan, nos someten a la calle.
0: Sí, 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 sí. Es de una Y, cruel. y, y de hecho, Terrible. es cruel, eso es, es cruel. Sí, totalmente. Y de no, hecho, bueno. de hecho este, este aparatito que tenemos delante nuestro y por el cual estamos comunicados hoy en día... Lleva eso, a condensarnos, ¿no? A llevarnos al embudo. Tenemos la PlayStation, pero no tenemos el potrero. No tenemos la libertad de jugar en la calle. En, yo miro por la ventana y no veo chicos corriendo. Hoy, si un grupo familiar sale con los chicos a la calle y el, el hijo se le escapa corriendo tres metros, empiezan a los gritos, ¿no?
1: Es que también hay toda una cosa de lógica. Perdóname, porque estoy acomodando otras cosas y se me va... Lo que, lo que me enseñan y me dicen siempre la cara de frente vos haces estas cosas y mostrás el techo y tienen razón no este, tranquila pero si esto que vos decís es real ahora hay toda una industria del miedo que por un lado tiene algo de veracidad te diría que por ahí por muchos lados y por el otro lado se construye desde donde cada uno de nosotros le entrega esa virtud de estar o no eh, con, con el latente vivir de que algo me va a pasar, entonces está complicado lo de los nenes la vieja, el viejo chiste tener cuidado al cruzar la calle y de ahí es más agregábamos cualquier frase pero perdimos también todo aquello que que tenía que ver con la esquina, ¿no? Pasó a ser otro lugar, porque ese lugar de la esquina ayudaba muchas cosas cuando, si vos tenías confianza y eras con pinche, con tus familiares más cercanos, hasta te podía servir para, para entender con quién parabas y con quién no parabas. Yo no, no contaba todo, pero contaba las cosas que me interesaba que mi viejo supiese. Y de ahí mi viejo seguramente habrá tenido respuestas que me ayudaron a, ojo, te estás juntando con boludos, eh, ¿quién dijo eso? Fulano de tal. Che, qué interesante. Es, ¿Ese pibe quién es? ¿El hijo de quién? ¿Se entiende? Y, y, y parece que no, pero ibas buscando más afinidades y encontrando mayores afinidades desde lo que pasaba en tu calle, en la esquina, y de ahí lo trasladabas a tu casa. Y después vos lo tenés que incorporar, si querés o no. Pero a mí me parece que todo eso eh, hoy... Los bares, Astilla. No me quiero ir muy lejos, pero los bares. Eh, yo, si hay algo que siempre comento en el programa o, o trato de, de, de que se resalte, es volver a tomar esos lugares como prueba nuestra de sociabilización. Este, Viste que hay un, hay un quíntuple de los faces que se llama Cinco Chabones Rumbo al Pub, que es una gloria. Sí, sí, sí es una gloria, es una recopilación de faces única. Bueno, cinco chabones al pub. Es esto, tenemos que ser cinco chabones al bar, tenemos que ser cinco chabones yendo a comer, que esté Seba, que esté Mora, estamos que estén, que estén los que tienen que estar. Este, por eso es que reconozco que en esa sociedad de pub británica antes de llegar a tu casa, vos pasás por el lugar donde te encontrás con los parroquianos, con los de siempre, claro. y desde ahí este, se discuten distintas cosas. Y ahí no hay. No hay edades, no hay sexos, y no hay tampoco niveles sociales. Ese es el pub del barrio donde se discuten las cosas. Ahora, si yo lo traslado a la Buenos Aires, nostalgiosa, tanguera, vos calculá que Vos te podés imaginar que debe haber sido la Richmond, donde los macedonios discutían cosas con... O los Borges, y lo vio Casares, sin entrar en el nivel ni de hacerte el superado ni nada. Porque ahí se planteaban otras vidas, y las discusiones llevaban a que eso, cuando llegaba a nosotros, digo a nosotros no por edad, sino al tipo común, sustentaban otras cosas. Contratapa de los diarios, Roberto Art. Eso hoy está roto, perdido, no lo tenemos. Ganó espacio la publicidad, ganó espacio que te vendan una 4x4, lo cual no está nada mal, pero perdió espacio todo aquello que estaba relacionado con una contratapa para leer. Yo Recuerdo a mi tío Aníbal, tirado en la cama, sexta la razón, antes de irse a dormir. Se la comía. La razón completa, ¿eh? Entonces, eso, eso me parece que es clave.
0: clave Bueno, cambiaron también las personas. El otro día estaba viendo una entrevista vieja a Goyeneche, el polaco, uh -huh. donde él contaba que Troy lo, lo echó de su, de su banda, de su conjunto. Troy lo echa a Goyeneche y Goyeneche dice que lo expulsa con este, con este discurso, diciéndole vos sos demasiado bueno, pibe. Vos cotizás más de lo que yo te puedo pagar. Andate. Hoy, ¿qué sería...? Quédate, retenete, te tengo al lado de mío, te exprimo lo más que puedo, te saco todo, dame, dame de comer, dame, dame. Cambio también, ¿no? La gente. Ya no vamos a vivir más ese tipo de gente, ese tipo de discurso.
1: Hay un hecho práctico en esto que vos decís y hay una realidad. Los grandes, Pichuco lo era, ¿verdad? Cuando se enfrentan a un grande, saben que se tiene que disparar y desde ahí, ¿verdad? Este, desde ahí... Saben que no hay freno. Hoy hemos hecho grande a tipos que no se lo merecen. Y es tanta la mediocridad que desde ahí sale lo peor que tiene el ser humano, que es la miserabilidad. Porque seguramente, si yo manejaría esa orquesta, ante la miseria de hoy, buscaría a un manager que trate de convencer y que astutamente maneje el seguir teniendo a ese tipo que era un monstruo porque nos conviene. Se garcan en los contratos, Astilla. Entonces, acá había toda una bohemia, más allá de que había plata, pero había también toda esa noche que referenciaba lo que se sostenía al final. Cuando Mederos le dice, Rodolfo Mederos le dice a Publiese, me voy, un poco atraído, subyugado, por los sonidos más modernos y por armar generación cero, este... Hay otros músicos de la orquesta de porque Medero era un genio ju juvenil, que le dicen, maestro, este, ¿qué vamos a hacer? Este pibe es un genio. No se puede ir a tocar rock o, o a mezclar el tango con el rock. Desde ese fundamentalismo y desde esa cosa tan, tan propia, porque la tenemos los rockers también, ¿eh? ¿Qué carajo haces con
0: un sí, sí. hombre? Eh?
1: Anda, devolvé las maracas. Anda, devolvé las maracas o sea, hagámonos cargo también, ¿no?
0: Pero quiero decir... ¿Qué haces, murguero?
1: Entonces, claro, claro, ¿viste? Entonces, este, eh, ¿qué pasa? Pulé se lo mira a este tipo que, que le dice, ¿qué hace? Le dice, déjelo, déjelo, ya va a volver al tango. Y hace seis, siete años, ocho, Medero armaba un trío de patio. Y un trío de patio es el trío que tocaban en los conventillos, que fue casi uno de los, no digo inicios, pero fue una de las cosas que sostuvieron toda esa cosa bien lateral o, o bien, ya no barrial, sino de, del trasfondo del malevaje, no para usar ya términos de ellos. Y eso me parece que es parte de lo que también nosotros tenemos que ver cómo recreamos, reciclamos y armamos. Nosotros perdimos de hablar algunas cosas lunfardas, Astilla. Ahora escuchamos, eh. a, escuchamos a Rivero y nos conmovemos. Uh -huh nos conmovemos, ¿me entendés? Uh -huh. y, y esas cosas me parece que este, yo empecé a, de a poquito y muy sutilmente a agregarle a, a este viaje que hago de Radio Ruido con algunas pequeñas cosas de esas. Y como tengo la, la tranquilidad hoy, el placer de poder formar parte de esa radio, que es casi como una panacea en este vínculo desgraciado que tenemos con los medios, que los medios se convirtieron en en otro esquema de poder, y entonces se perdió una comunicación que antes se tenía. Eh, hoy no se apunta al sueño en el medio. ¿Verdad? El sueño es estar en el medio, para ver... Desde el medio llego a otro lugar más grande, y desde ese lugar más grande, mi vínculo con la Guita. Este, y eso... Yo no digo que esté bien o esté mal. Hoy me llegaba un tuit de alguien que que hablaba y ponía viste la muerte de Karlovich y decía eh, basta con esto de si era un fenómeno. Los fenómenos son los que juegan en primera. Entonces daba el ejemplo con Rabina y decía, Rabina jugó en la primera de Boca. Entonces fue más que Karlovich. Por decir algo, ¿no? Con un grupo de los que estoy. Y no sé la edad de quien tuiteó eso, pero es tan cierto para él eso, como tan equivocado porque pierde de vista el contexto de la elección de vida de uno a esa gente que le vendieron que es ser porque sos, porque tenés, porque conseguiste perdió el ser por querer ser y Karlovich, yo jugué en contra Karlovich ¿verdad? Este era un fenómeno, pero quiso hacer eso Ahora, mucho más triste lo de los medios, Astilla, que ahora veneran la figura del personaje, del lirismo, de cómo ese tipo quería jugar. Los mismos que hablan y veneran eso de Carlos son los mismos que te dicen, ¿ma qué jugar, flaco? ¿Vos querés jugar? Anda al casino. Los mismos que veneran esta cosa, este del boliche, de tomar algo y todo, de Karlovich, y que dicen era mejor que Diego, loco. Hay gente que dice que era mejor que Diego. Son los mismos que lo tirarían abajo de un tren porque faltó un entrenamiento. ¿Me entendés? O lo pondrían al lado de Centurión, con las diferencias de vida entre Centurión y Cos. Ahora, mucho peor es la, la crónica de todo esto, porque referencian la crónica en el ídolo y pierden de vista de que ese ídolo, viviendo su vida, lo mataron a palazo, boludo para afanarle una bicicleta, en su entorno, en su barrio. Entonces, es de una crueldad todo eso, y pone ¿no? al ídolo popular, en, no en tela de juicio, sino en una mesa, para, para que discutamos. Bueno, eso sería el bar, Astilla. Eso sería el pub, Astilla. ¿Se entiende? Eso sería lo que nosotros tenemos que volver a recuperar.
0: Yo pensé que esta cuarentena, pensé que esta pandemia nos iba a hacer tal vez mejores personas o más humanos y yo considero ahora, después de casi dos meses, que quien era boludo antes va a seguir siendo boludo después. No solo por boludo, porque,
1: a ver, la discusión a la que estamos llevando esto de si nos quedamos o no nos quedamos y entre el virus y el bolsillo, es una discusión que hay que elevarla no podemos seguir jugando esa triste idea de llevar agua para el molino que nos convenga. Estamos en este vínculo todos. Ahora, se habla muy poco del estado de indefección. Se habla muy poco de la precariedad en la cual estamos sumergidos. Es el 2020. ¿Ok? No tenemos las necesidades básicas resueltas. Yo respeto ¿eh? que cada uno se enamore del que quiera enamorar y que cada uno odie al que quiera odiar. Pero el virus y la pandemia nos pone para... En serio, en serio. Porque si no nos quedamos con que hace cuatro años el Ministerio de Salud lo transformamos en una secretaría y sacamos presupuesto. Lo cual es cierto y es verdad. ¿Verdad? Ahora... ¿Perdemos de vista que ese Ministerio de Salud hacía cinco años que lo veníamos destruyendo? ¿Perdemos de vista que todo el nivel educacional está roto y eso va directamente relacionado a dónde distribuimos el dinero que se cobra? ¿Perdemos de vista que tenemos una vida cada vez más cara para que sea peor? ¿Es tan peor que tenemos que ver cómo resolvemos esto del aislamiento? Sí, aislamiento no, porque tenemos conglomerados, porque tenemos vidas que no se acercan a lo que realmente representa una palabra vida, porque exponemos a un montón de gente, ¿verdad?, a condiciones que son infrahumanas. Porque ahora muchos de los que ponen a esa parte de la población como ejemplo para pensar en qué van a hacer son los que se cagan si un plumero consigue un laburo o no, o no consigue un laburo. Y el vendedor que sale todos los días a ver cómo se consigue. Esos tipos son los que menos se preocuparían y hoy están todos usando a esa parte de la población para ver qué juego se juega dentro de esta mediocridad del mango sí o el mango no. Claro que va a haber problemas económicos, pero los va a haber a todos los niveles y esto no es una defensa a las decisiones de quien hoy gobierne. Es entender de, de qué manera estoy vivo. Ahora también me podés preguntar ¿se vive en esos lugares, como se tiene que vivir? Bueno, estamos en el 2020. En un país que supuestamente es un granero del mundo. En un país donde seguimos votando entre el 26% de pobreza y el 42, Astilla. El 85% de la última votación se eligió entre los que dejaron el 26% de pobreza y lo llevaron al
0: 42. Joder, hermano. Joder. Pensemos. Bueno, vos fuiste siempre, fuiste siempre muy crítico digamos, de, de, del discurso imperante y básicamente tu vida la pasaste, por lo menos la segunda mitad de tu vida la pasaste en los medios o sea que vos viste también cómo se cambió esto y no se cambia de la noche a la mañana y no se cambia del lado A al lado B como vinilo, se cambia del A al B al C al D, de vuelta al lado, después al H te inventan constantemente todo no es que hay dos caras No porque también
1: hay algo que, que hay como un ejercicio, ¿no? Que es hasta donde nosotros sabemos que la memoria es selectiva y como tal jugamos donde conviene. Porque nos queremos acordar de las cosas que nos queremos acordar y guardamos muy en el fondo, muy en el fondo de aquellas que no queremos que aparezcan nunca. Y esto cuando lo ligas a lo que es el día a día, a la vida y a nuestra realidad, nos expone cuando pasa esto, a encontrarnos en este mundo, ¿no? en nuestro mundo, que repito, para mí es de una precariedad tan grande que hace que, que tambalee todo, que tambalee todo, porque yo, en serio te digo, ¿eh? ruego todos los días que, que no se desmadre, eh, que podamos superar la curva, que sea la de la menor altura posible la curva. Y ruego todos los días de que ese cuello de botella que mucha gente está esperando, tampoco suceda. Por infinitas razones. Después estarán los que usarán si es triunfo o no es triunfo, quienes están agazapados para ver dónde ir a golpear y todo. Y seguiré mirando críticamente para darme cuenta en qué niveles de basurales se mueven, no solo mediáticamente, sino en la vida misma. Porque te cruzas con gente como se cruzan conmigo y estoy a, a merced y expuesto a que opinen y piensen a favor o en contra. Pero la realidad es que este es un momento en donde hay que, hay que entender que primero hay que pasar esto de
0: la mejor manera posible dentro de lo peor. Vos dijiste hace unos minutos que sos una persona de caminar mucho, así que te viste sí. obligado a quedarte en tu casa. ¿Y cómo canalizas toda esa energía de la caminata? ¿Qué hiciste? ¿Escuchaste disco? ¿Miraste películas? ¿Cocinaste? ¿Todo junto?
1: No, cocinar ayudé a mi mujer, la verdad. Este, ¿Cómo está esa? ¿Bien? Sí, sí. Sí, sí, está bien. Este, estamos bebiendo lindo. Cuando digo bebiendo lindo, no es colgado de un alambre, sino disfrutando el beber. Este, hay algo que también nos pasa porque llevamos tanto tiempo juntos y muchas veces claro. cuando nosotros nos, nos hemos arregla, alejado de los entornos sabemos los dos que los dos juntos somos una sociedad que funciona dentro del esquema que es esta sociedad que no tiene que ver con, con finanzas, con bolsillos, con dinero ni nada. Una sociedad que está relacionada a eh, nos llevamos bien, podemos tener la discusión y sabemos que en 10 minutos eso se arregla Podemos tener el quilombo y, y el pasillo y la puteada y sabemos que en 15 minutos estamos, bueno, la noche qué hacemos, qué comemos, qué vino querés que abra este, y esa, ese tipo de cosas. Entonces estamos bien. Sí te digo extraño lo de caminar porque no solo es relacionarme con él afuera, sino es, este, es un poco físico también, Astilla. Acá me claro. la pasó un poco elongando. Hoy me desperté y tenía la cintura como si, si hubiera hombreado bolsa. Entonces eso también hace a que me tenga que buscar la manera de ver cómo el hongo, cómo hago algunas actividades y algunos movimientos. Eh, no estoy ya para hacer lo que vos ves que hacen otros jugadores y que hoy son publicidades en canales deportivos. Eh, no tengo esa misma elasticidad. Estoy operado de las sí, cadenas. Sí, sí. Entonces, ya con 60 y pico hay cosas que no podés hacer que un pibe de 25 o un tipo de 30 hace. Y que obviamente. Si yo las pudiera hacer, me resolverían mucho de esto que hoy me preocupa. Con esto del caminar y de salir, te hablo del aislamiento. Con un lugar un poco alejado, Astilla, y con que esa dirección la conozcan las personas que yo quiero que la conozcan, te diría que podría vivir aislado. Porque inclusive podría hacer funcionar mi equipo de audio, que no lo prendo. Usaría mucho menos los auriculares podría sentir en su dimensión un vinilo puesto a volumen 8, cosa que he perdido hace mucho tiempo, que lo sí. hago con auriculares, pero que tampoco por cuestiones de espacio, tiempo y todo lo demás haces. Entonces, este aislamiento me, me hizo revolver archivos, Atilla. pero archivos, y aparecieron cosas. Hoy terminé de hacer el programa de mañana, y encontré a Guilán cantando a Little Richard. Wow. Entonces, es, es, sí, no, pero no sé si eso, uff, qué hallazgo. Digo, esto no lo hubiera encontrado en la voracidad del día a día sin el quedarme en casa.
0: No, y pero el... digo también, por la fecha en que estamos hablando, ayer murió Little Richard, digamos, todo todo, todo tiene bueno, lo busqué para el programa de
1: mañana, obviamente. Me imagino. Para, Me imagino. Para lo mando a editar y toda la bola. O sea, hay un middle de rock and roll entre Little Richard y Tom Jones del año 69 en la televisión. Eh, ese tipo de situaciones me parece que son las que eh, esta cosa de encierro me va a provocar otra vez a revolver y por ahí a no perderme en algunas cosas que ahora me había perdido. ¿Por qué? Y porque aparecen... Yo digo, mirá, tengo esto, ¿cuánto hace que no lo escucho? O digo, tengo esto, no lo escuché yo esto todavía. Esto está sin abrir, soy un
0: hijo de. ¿Me entendés? Sí. Sin perdonar. Justo, te, justo te, te pedí, te mandé un mensajito, te dije, sepárate ahí unos disquitos, unos ítems para ver, para chumear. Sí, yo te voy a mostrar pero... uno para romper. Yo, yo voy a mostrar uno para romper el hielo. Mirá. 20 años atrás, vos estabas en Supernova haciendo Muy no ganolas, creo que eran. Y Nova yo había vuelto de un viaje...
1: El Opio de bueno, los Medios. El, supernova el Opio de los
0: Medios. medios porque fue... A las 2 de la tarde.
1: La Roca era, no ganó la rock and roll a la
0: mañana. Ahí va. Bueno, El Opio de los Medios a las 2 de la tarde. Era, me acuerdo que fui hasta la radio sí. para llevarte dos discos. Te llevé sí. Silver Ginger Fight, que era la nueva banda de Ginger de los Wild Hearts. Sí, señor. O me dijiste, ¿qué sí. tema te gusta de acá? ¿Está bueno el disco? Yo qué sé. Y te presté este disco. Me había traído de un viaje... Un sí. bootleg de Motorhead, me lo firmó Lemmy, está por ahí la firma de Lemmy. Muy bien. Lo llevé, te dije, suena para el orto, así que te pido disculpas rusa, te presté un disco de mierda porque es un pirate italiano, pero lo encontré en esta cuarentena, lo volví a encontrar, un disco que te había prestado a vos. ¿Vos qué encontraste en esta cuarentena, por ahí, dando vueltas?
1: Eh, yo separé algunas cosas, unas muy, a maneras, ver, dale. muy afectuosas por regalos que me hicieron, ¿verdad?, otras porque representan eh, quizás algún sinsabor. El primero es este, mira.
0: ¿Lo ves ahí? Perfecto, sí, pero no veo el título, que es Show Trammer and the Escalero, Sí, señor. Pero esto es, es un Plus DJ
1: Film and Comedy. Es a beneficio un concierto para Striking Firefighters, para luchadores del fuego, ¿no? Para bomberos y todo. Es una rareza, es doble. Esto no sabía que lo tenía. Y esto es culpa tuya, que me dijiste revolver, empecé a revolver, y me aparece esto. ¿Está bien? Amigo?
0: Qué bien, ¿no? Qué agradable sorpresa. Yo no sabía que existía siquiera.
1: Bueno, esperá.
0: Esto, esto es muy caro a mi afecto. Guau, wow. ¿Eh? ahora estoy viendo. Sí, sí, sí. Enrique Villegas.
1: El Mono Villegas. ¿Pero por qué es muy caro a mi afecto? Primero porque yo al Mono Villegas lo aprendí a conocer por mis viejos. Porque lo vi en la televisión en blanco y negro, era un personaje, era un declarador anarquista, te diría. No porque sea anarquista de, de concepto político, sino que era un tipo que... Busquen, por favor, en YouTube las entrevistas de Antonio Carrizo al Mono Villegas.
0: No ruso, pará, 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 pausa le estoy mandando a Seba, nuestro amigo en común estoy viendo todas las entrevistas de Antonio Carrizo es el número uno, la vi
1: bueno, bueno, olvídate, lejos entonces ya viste esta del mono Villegas el tipo cuando dice que hay tres tipos de audiencias están los que te es vienen impresionante a ver. no, no, están los que te vienen a ver porque le dijeron, mirá, hay uno ni saben quién soy, dice pero vienen a verme, están los que vienen a verme y nunca tocaron el piano, pero creen que saben más que yo de tocar el piano y entonces te juzgan y están los otros que saben, o creen que saben. No, 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 tenéis que escuchar esas cosas, son tremendas del mono. Bueno, pero ese disco me lo regaló Juan Salceda, que es, Juan Salceda es cirujano, un pendejo de 40 años que salva vidas, que puede, que puede cambiarte el páncreas y puede cambiarte el hígado, y te lo dice con una naturalidad como si nosotros podemos cambiar un disco hasta ya. ¿Se entiende? Y este hora del padre, de la discografía del padre. Entonces esas cosas no tienen nombre. No tienen nombre. Y al mono Villegas yo lo vi comer de arriba, en el primitivo Pipo, porque el tipo es tirado, sin un sope. Y esto me lo marcaba mi tía Morocha, que yendo a comer a Pipo por el famoso pesto o los famosos churrascos de Pipo a la parrilla, este, mi tía me decía, ese es el mono Villegas. Y yo recordaba a mi vieja hablando... De lo loco que estaba el Mono Villegas, pero lo bien que tocaba. Un fanático de Telonius Monk, ¿verdad? Entonces eso también, ¿viste? Ahora revolví y este lo, lo elegí fundamentalmente porque me parecía muy interesante. Después, a ver,
0: esto me lo regalaron unos chicos y es, mirá. Sabbath pero no leo el título porque la cámara está al revés cuando hacemos live. ¿Qué dice el título? con las
1: versiones alternativas del 69 al 71. Wow, Eso sí está bueno. Esto, esto es Sebastián Pendor, que es un pibe que anda también con las birras ahora, este, que se mueve dentro de lo que este, tiene que ver con todo un mundo de cerveza. Se va a, ir a vivir a San Luis, es coleccionista de discos, y me regaló esto, casi me muero. Y
0: está cerrado tengo, ese disco. Es uno, es uno de los que tenés cerrado. Está ahí, eh, porque vuelvo a repetir,
1: la bandeja está acá abajo, guardada, para cuando arme algún lugar este, que ya te enterarás y empiecen a sonar los vinilos como corresponde. Y bueno, vos me hablaste de Motorhead, obviamente iba a guardar algo para el final, para
0: mostrar algo, que tengo esto, que es lo último. Bad Magic, el último disco de estudio de, de Motorhead. Así en es. realidad el último es el de covers, pero este es el de, 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 de canciones originales.
1: Estudio, no Que acá está en vinilo y en CD. ¿No? Eh, y tiene algunas cositas adentro, que es una caja que me hice traer a propósito porque obviamente era el último disco. Y ahí me agarro con esto y, y me someto a lo que quieras llevarme. ¿Cuál es el último tema? ¿Cuál es sí. el
0: tema de Bad Magic? ¿Cómo es el último tema? ¿Cuál? Uy, no me acuerdo, ¿Cuál? que es un blues. ¿Cuál es el último tema de Bad Magic? No, no me lo acuerdo, lo tengo que... por el demonio. Se por el demonio. ¿Bien? Fíjate, sí,
1: ahí está. fíjate qué grande que son los grandes. Lemmy sabía que le quedaba muy poco. Muy poco. ¿Verdad? Y grabó un tema de los Rolling Stones. Dejá de lado lo del demonio, dejá de lado la cosa negra, metalera nuestra, los Bursum, este, y las lápidas noruegas. <risa> ¿Ok? Lemmy grabó un tema de los Stones. El que quiere leer, que lea. El boludo que se pelea en la calle.
0: Ayer cuando me enteré de la noticia de Little Richard, en la primera persona que pensé fue en Lemmy. Yo Pero creo que lo hubiera matado a Lemmy.
1: Fanático, fanático. Lemmy era... Su ídolo era Little Richard. Claro. Él, él lo dice inclusive, viste, en el libro y lo
0: dice en, en el documental, en la película. La Lemmy. película. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, eso también te quería preguntar un poco, que muy, muy pocas veces se te pregunta, pero ¿cómo fue acrecentando tu pasión por, por Motorhead? Porque sé que tenés un amor es, es distinto al resto. Tal vez está independiente y está Motorhead ¿Ah? y está palmo a palmo. ¿Cómo fue desarrollándose? Porque a veces también es feo conocer a los músicos y verlos y decís, pucha, soy fanático de esto. Y tenés que hacer oídos sordos a situaciones, tenés que no ver algunas cosas y obviarlos. Pero me parece que con Motos que son unas pocas bandas que te cierra el círculo a vos.
1: Bueno, tres cosas. Empiezo por la última. El mayor miedo que tuve la primera vez que enfrenté a Emi era desde mi vínculo con mi idolatría de no enfrentarme a, a lo que yo había idealizado. O sea, yo fui todo cagado al Sheraton 7 de la tarde este, a enfrentarme con Lemmy a hacer la primera entrevista y digo y si me encuentro con, con un tipo que le chupa un huevo todo que que nada que eso, claro. viste? o sea bueno, salí de la entrevista y más allá de las boludeces que debo haber preguntado y de los nervios encontré no el tipo de verdad porque antes de hablar conmigo ya se había tomado dos Jack Daniel con Coca-Cola y venía de la siesta. Encontré un tipo que, cuando me respondió, me respondió desde una naturalidad que no era, bueno, tengo que hacer la nota ni nada. Porque inclusive le pregunté, en una de las preguntas le dije, ¿qué lista de temas? Dijo, la que venimos haciendo. Hoy, pero es la primera vez que vas a tocar acá, yo no tengo la culpa. O sea, ahí, ahí... Claro, es, ahí es donde dice, joder, man. Joder, man, este mono de verdad. No me rompá los huevos, la de antálgico. ¿Ves? Qué, ¿Qué buena respuesta? Uf, uf, qué groso este tipo, viste. Bueno, así hay pequeñas cosas y pequeños detalles que te van haciendo acercar al personaje, a ti ya. Este. Después pasó que los primeros tres años, las primeras tres visitas en años diferentes, no venía la radio y no venía. Y la respuesta era, a esa hora yo tengo que estar con mujeres en el hotel y para seguir bebiendo, déjenme de joder con ir a hablar boludeces a una radio. Fue tanta la... <risa> Fue tanta la presión que ejercieron sobre él, y ya era la tercera o cuarta vez que me había visto, y me había visto afuera también en otros shows y todo lo que yo había ido a ver, que el tipo dijo bueno, vamos a darle el gusto a este pobre boludo a la noche. ¿No? Sí. Esto, es lo que yo, esto es lo que yo siento. Este, Vos no tenés idea de lo que fue la parafernalia armada astilla para que cuando entrara Motorhead se sintieran que estaban en la casa. ¿Me puedes sobre... un poco? Había Jack Daniel, había Maker Mark, había Coca-Cola, había Sidra, porque me enteré que este, le encantaba la Sidra a Phil Campbell. Este, había, cerve había cervezas de muchos tipos porque sabía que mi querido Mavirra, más allá de estar mascando Coca todo el día que tenía ese globo acá en la boca, este asqueroso. Bueno, era eso, viste. Era, bueno, entró, el tipo entró. A ver, el otro día lo conté también en un vivo de Instagram, pero lo voy a referenciar más rápido. Cuando subió la escalera de la rock and pop de Entre Ríos, ¿te acordás que había que subir una escalera a primer piso? Sí. Este, sí, sí, sí. Había todo el pasillo hasta llegar al estudio, ponerle, habría unas 10 personas. O sea, operadores de AM, productores de AM, porque se decía, viene Motors, viene el EMI, viene el EMI, viene el EMI. Y el chabón entró. Y una de las cosas que dijo fuera de aire, que me tradujo Laurita, por supuesto, que le llamó la atención el silencio cuando él pasó. Que era así como una cosa, este, viste, de una ceremoniosidad que al tipo le llamó claro. la atención. Saludó.
0: Reverencial.
1: Saludó, lo recibió Miriam, que era la productora en ese momento, Miriam Maidana. Este, estaba Claudia, salió Fede Kahneman, todo. Entró, cuando entró al estudio, miró así. Y antes de saludarnos nosotros, dijo, yes y señaló la botella de Maker Mark, no me lo olvido más eso, porque esa es otra data que le de dependemos a Miguel Mora, vamos a ser buenos. ¿sabes? ¿Él tomaba eso y, y no tomaba la el otro? El otro lo toma con Coca-Cola para todos los días, y en la casa tomaba el Maker Mark, pero esto lo sabemos porque Mora un día trae una Rolling Stone, Johnny, y ahí en esa entrevista él desnuda esta chance, y salimos todos a buscar Maker Mark como perro, y la primera <risa> botella de Maker <risa> Mark que nosotros conocemos la trae Miguel Mora, y se la rompió Fonsalida en la casa. No que se la rompió, se la rompió escaviada. Y después había que llevarse a Fonsalida, que mide casi dos metros escaviado, en la Coupé Fuego. Así que, inolvidable momento. Pero bueno, ese es un punto interesante con lo de Motorhead. Vos calculá que en el 81... 70, 80, 80, escuchá bien. En el 80 veníamos como el culo con Deportivo Español, como el culo. Y... este deciden ir a, no, en el 82 con talleres de escalada, perdón, porque terminamos yéndonos al descenso. Y deciden por esta cosa, que yo entiendo, respeto y por eso acompañé, ir a Luján, a pedirle a la Virgen de Luján a ver si nos salvamos del descenso. Como si la Virgen se pusiera los guantes, como si la Virgen pateara los tirolitos, pero bueno, no importa. Bueno, todo el viaje a Luján yo fui escuchando motor, jefe. Yo tenía un Walkman tremendo hasta que, con, de metal, porque habían viajado unos amigos de mi viejo y me habían traído, y después habían viajado mi viejo y yo había... Primero tenía los comunes y después le pedí los de metal. Sonaba ese Walkman que yo tenía, el Sony, era un escándalo. Entonces, los que estaban cerca... Y yo fui todo el viaje escuchando un Motorhead, hasta que en un momento dado, me acuerdo, 82, ¿quién fue? Creo que Javier González o alguno de ellos me miró y me dijo, me dice, Russo... Lo que estás escuchando te rompe la cabeza, ¿no? le dije, De Me dice, no, porque vos sabés que en un momento dado me acerqué para prestar atención. Es imposible, loco. ¿Qué carajo es eso? Y le dije Motorhead. Por supuesto Javier González no entendía un carajo, ni sabía qué carajo no. era Motorhead, pero se lo puse un poco y me dijo, no, no, está bien, está bien, está bien. Y ya ahí me miraban siempre. Yo ya era el raro y con eso ya pasé a ser un perro verde, porque ya o sea, no es que escuchaba el rock and roll que ellos creían que era el rock and roll. O sea que viene de larga data. Después sumé, entre mi fantasía y la realidad, después los conocí. Y después vamos a ser buenos. No va a haber nunca más una banda como Motorhead.
0: No, el sello y la autenticidad que decías vos, sobre todo el humor inglés, el sarcasmo, la esencia, lo básico. Y el sonido. El sonido. Y el sonido, o sea... Esto, aunque parecer, hacer esto de por... ...de por...
1: Metálica me Empieza a cortar esta basura
0: No, no, te escucho bien Te escucho bien, ¿eh? te escucho se empieza bien. A cortar. Ah bueno, ¿qué me, qué me dijiste de Metálica? Porque ahí, ahí te perdí, perdón No, que vos bueno, si decías ¿Cuántos se quisieron aproximar a lo que hizo otros de Metálica? Sí, pero le salió bueno, Algo particular Pero para mí quisieron
1: sí, Son sí, los sí, únicos ¿Qué? Si estuviera Lemmy si estuviera acá te diría Le salió mucho mejor que a mí, son millonarios
0: a nivel guita. A y sí. Lo cuenta en la película. Que dice que está hablando con un actor, le dice: ¿Cuánto agarraste vos? este La con, mayor cantidad de guitas agarraste. El actor le no dice: ¿Dos tres le palos? Le dice. Con Billy Bob Thornton. Claro, con Billy Bob, sí. Y le, le dice: ¿Y lee mis 100 mil dólares de, de Metallica? Sí. sí, Lo, sí y el sí. otro: ¿Dos o tres palos?
1: dos tres palos por, por un papel en una película o sea y Lemmy mira a la cámara como diciendo le a todo yo le re a todo
0: <risa> pero no es ningún boludo viste cuánto dejó de patrimonio
1: no no sé eso
0: doce palos doce palos físicos sí más lo intangible lo intangible es lo que te genera de acá andas a hasta cuándo mira vos doce palos
1: Mira vos. 12 palos verdes. Me pone bien por dos razones, porque una vez me contaron que en el circuito de ellos, no de que sino en el circuito en el que se movía, de Elite, lo llamaban como una banda que contaba las monedas y que había una preocupación muy grande. Cuando digo contaba las monedas, no es que eran pobres, que se iban a morir de hambre ni nada, pero eran una
0: banda... Se
1: entiende. Se entiende, ¿no? Lo que digo, en comparación a otras. Y sobre todo a la leyenda armada atrás de un tipo como Lemmy y a la leyenda armada atrás de una banda como Motorhead. Pero también me contaron que había una fuerte preocupación de Lemmy y obviamente compartía con la banda que su cachet estaba muy relacionado a que se pudiera contratar y que la gente que lo fuese a ver pudiese pagar la entrada. ¿Verdad? Para que no se desborde esta cosa de que por ir a ver a Motorhead tengo que pagar 5 lucas. Porque Lemmy sabía que el que va a ver a Motorhead no tiene 5 lucas. No tiene 5
0: lucas, claro. Obvio. Bien. Ya me acuerdo, Ruso, que en la época 1-1 se decía que salía más el cassette de divididos que el de Motorhead. Era más caro hacer un show de divididos que de Motorhead.
1: Bueno, bueno. Exactamente. Entonces, en ese lugar me parece que también... este, Y mirá qué que lindo, porque te metiste en un lugar precioso. Sin embargo, se cobraba para ver a Motorhead lo que no le hubiéramos aceptado a que nos cobren por divididos. Segura. Eso es seguro. ¿Eh? Sí, eso sí. Lo hacemos, eh. eso, lo hacemos, eso también lo hacemos con el músico, ¿no? Lo sometemos todo el tiempo a esta cosa. Loco, vos tenés que morirte rata como yo. No, flaco, no. No, el rata soy yo, que no toco nada, que no creo nada, que no se me ocurre una puta nota, que no puedo escribir cuatro palabras seguidas. Entonces, no limites al artista nunca. Pero tenemos esa cosa basura de la esquina, esperar que vengan las abejas y nos coman, gritando yo soy de verdad. ¿Entendés? Y queremos que el artista sea tan de verdad como nosotros porque se lo coman las abejas también. Dejate,
0: joder. Bueno, eso fue lo que truncó varias bandas acá. Para que no me quiero olvidar, 12 palos dejó este lemi de Patrimonio, más todos los cuchillos, todos los uniformes nazis, que no sabe cuánta guita tiene ahí, más ¿Qué? lo intangible, las regalías de acá, a futuro. Dejó una buena sí, sí. guita, ¿eh? Escuchame. Lástima, lástima, sí. Y ahí hay una
1: camisa que le regalé yo.
0: Me la mostraste el... la foto es increíble ¿se puede contar esa anécdota?
1: Y eso fue una de las últimas veces creo que fue el último Luna Park que tocó Motorhead este sí yo laburaba en ESPN me acuerdo que tenía esa camisa Diver Ruhite una camisa muy rockabilly aparte de seda con botones de plata trabajados tremendamente con el logo de Diver Ruhite una joya una joya bordada Negra y con un tono miel, digamos. Negra y miel. Una cosa bellísima. Yo cuando la vi, que me la dieron Frank y todo lo demás, dije esto, a mí no me entraba. yo Si me ponía la camisa era un Winnie Pooh. Entonces, <risa> entonces dije esta camisa cuando lo vea, lo vea Lemmy, yo ya sabía de Headcats.
0: Claro. Lo
1: vi varias la veces. La banda paralela
0: donde hacía Rockabilly.
1: Exacto, lo vi con las, con las camisas esas Dije esto para Lemi. Bueno, va a tocar Motorhead Hago toda la movida porque yo laburaba en espiando. A la tarde tengo que pasar muy temprano por eh, Luna Park Y con Jetty. Jetty le regalo una gorra original Que hoy la tiene Jetty en póster Porque esa gorra que Jetty le regaló original este, él se la llevó y le puso todos los aditamentos y todo, y apareció en varios pósters, este, y yo le regalo una botella de Maker Mark y este, la camisa. Que Pensé dos cosas, que soy sincero. Una desde pura y exclusivamente mi ambición, y dije, no, no se la puedo regalar, se la tengo que hacer firmar y la enmarco. ¿Verdad? Y la otra desde... Mi fanatismo, mi devoción, mi admiración. Y dije, no, este tipo tiene que tener algo mío. Pero no por el ruso, Berea, Por mí como fan. ¿Se entiende? Uh -huh. Y dije, no, la, la camisa se la regalo. Y fuimos a la tarde, ya temblaba mucho. No sabés lo que era, cómo le temblaban la, las manos. En un momento dado tenía que tomar unas pastillas porque vino uno de los asistentes. Cuando vimos el pastillero con Yeti casi no morimos. Pastillero de gira gigante. La, gigante cantidad de, claro. la cantidad de pastillas que había era increíble. Y me acuerdo que clavó dos pastillas y se las clavó con el Maker Mark que yo le había dado. ¿eh? Olvídate. Olvídate. <risa> y después yo me fui a laburar ahí ESPN y volvía. Ese día, mirá vos, mirá, mirá. Ese día, ¿sabés con quiénes vimos ese show? A con ver. Mark y Junior de la 25, los dos hermanos. ¿No? Los Lescano. Con Esmerado, el jugador de Arsenal, todo hoy entrenador de fútbol. Con uno de los ayudantes de campo de Maradona hoy. ¿Quién es el ayudante uno de Maradona?
0: El 2 ah, de Méndez es. Méndez.
1: Y, y el ayudante de Méndez, ¿cuál es? Adrián González, ¿te acordás? El marcador de punta de Gran Pegada de Salvador. Adrián González. Bueno, sí. Adrián González y Esmerado, ¿y sabés quién vino también? Camoranés y su hijo, los hice entrar a todos yo para ver a Motorhead a la noche así que imagínate lo que fue eso fue en mayo sí, fue previo a los últimos shows que dio después Motorhead acá este justo el día que le entregué esa camisa y después sí encontré una foto que fue a un evento y está con la camisa puesta, así que
0: tengo guardada esa foto violenta qué bueno, porque te acordás la remera que tenía Axel en los noventas que decía, mata a tus ídolos con la imagen sí. de Jesucristo. Sí, 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 claro. Creo que haciendo esta profesión, encontrándose con músicos, con bandas, creo que aplica. Axel la vio antes, ¿no? Y Lemmy me parece que vivió para estar ahí. O sea, siempre fue Lemmy, no tuvo que vender nada, siempre fue auténtico, espontáneo. Sí.
1: A mí cuando se me ocurrió la frase esa de que el rock es no, no pensé en otra cosa que no fueran Lemmy. Te soy sincero. O sea...
0: La frase es que el rock es no, porque si es así, es el entretenimiento.
1: Exactamente, exactamente. Y que está mal el entretenimiento, no, para nada. ¿Qué motor que no formaba parte del entretenimiento? Sí, pero tenía otra cara. Y no era la de Lem y las arrugas. Tenía otra cara. Eh, no, no vamos a hacer discos que, que le gusten a las compañías. No vamos a hacer discos que le gusten a los productores. Vamos a hacer los discos que nos gustan a nosotros. No, vamos a tocar en los lugares donde creamos que tenemos que tocar. No, no vamos a cobrar lo que no puedan pagar lo que no están con nosotros. No, no y no. Y eso me parece descomunal. ¿Porque te sentís identificado? Y en una parte sí. Yo no le dije que no a todo. No me justifica, me expone. Pero le dije no a muchas cosas. Y de eso estoy orgulloso.
0: ¿Vos sabés que... Lemmy me demostró lo parco que es cuando también le di para firmar este vinilo. Sí. ¿Es el de cuero ese? Tapa, tapa de cuero. Cuidado, yo dije, chau.
1: No lo tengo yo, puto. Lo tenés vos.
0: Jetty lo tiene también ese.
1: Yo no lo tengo. loco. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo no lo tengo.
0: Escuchame. Yo pensé y... que se le iba a entregar y que Lemmy me iba a decir, no, mirá lo que tiene este muchacho acá. De hecho, eh. un huevo, firmó, sí. tomate, la, flaco, salí de acá.
1: Olvídate, olvídate.
0: No lo tenés este que tiene es el compilado no
1: remorse. Sí, ya sé, pero el de cuero no, no tengo la edición de cuero, tengo el compilado con la edición de cartulina culo, como dijera mi mujer que le pone marca culo a todo lo feo. Este Pero debes tener ediciones lindas también de gente eh, Sí, sí, tengo, tengo, pero quiero decir, eh, ese ese no lo tengo. Jetty lo tiene en su casa. Escucha, no, no lo tiene también firmado por 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 Lemmy.
0: ¿Dejaste de, de, de encontrarle satisfacción o gusto o placer a, a entrevistar a músicos? ¿O lo que te asqueó fue todo lo de estar ahí? No digas, haz ah, que, bueno, por ahí te cansaste de estar todos los días armando de un programa. Bueno, porque pasa eso, digamos. Tenés que encontrarle el romanticismo todos los días, hacerlo durante 3, 4 horas.
1: Viví una excitación tan grande esos
0: seis años, cinco años,
1: digamos, de, de calendario, seis años radiales, fue tan devastador para lo hermoso y tan devastador para la de los problemas, porque pasaron muchas cosas atrás, muchas, eh, que cuando terminó dije, bueno, acá paro, pero después hice no aganolas y vino Mustaine, y vino Valdito Civile, y seguí haciendo entrevistas. Y en el Opio en los Medios ya había menos, había armado un grupo que me gustaba mucho laburar, Esteban Schmidt, Fonsalida, Miguel Mora, este, era, era un vínculo con, con una especie de tertulia pero que la planteábamos para otro lugar terminado Supernova eso quedó trunco y de ahí en más fue cuando me empecé a imaginar el circo miserable pero convoqué a los mismos dejando de lado a Esteban que ya estaba en otra historia lo llamé a Fonsi que es un lector así imposible de explicarle a la gente y Miguel con el cual no solo tengo una relación desde lo musical, si no tengo una relación afectiva, de amistad, de cariño, y empezamos a... yo tenía el circo en la cabeza y le dije, quiero esto. Después el circo se fue modificando, y es un programa que todavía tengo, no en la gatera, pero que siempre está ahí para aparecer, para salir. Hoy sería irrealizable por una cuestión de costos, de, de tiempo, de horario, este, y también de vínculo con lo que está saliendo al aire pero el punto es que no sé si tendría o no preguntas, porque se da que me encuentro con, con los músicos y hay veces que en esas charlas, no sé, ahora estuve en Playa Dorada que hubo un festival, y me encontré con Boff después de casi 20 años. Y mirá que tengo una gran relación, Boff se ha quedado a dormir en mi casa, acá en Wilde, este, tengo una gran relación con Boff. Y salieron tres o cuatro comentarios, y salieron tres o cuatro cosas al aire, al aire no de, de, de radio, al aire entre nosotros, que yo digo, esto al aire hubiera estado buenísimo. Eh, pero estoy bien con esta hora, Astilla. Paso diez temas, eh, me vinculo con ciertas frases, eh, mañana les digo que se preparen, porque no solo yo hablo de Karlovich, sino leo algo que que otro tipo muy especial escribió sobre él, eh, más allá de Little Richard. Y eso es lo que hoy tengo ganas. Aparte, me metí en un lugar del cual voy a estar eternamente agradecido de haber primero sido llamado por Javier, que fue su primer director, Javier O'Neill, por haber encontrado a, a Marcelo Nieve, que es el dueño de, de la productora, pero que a la vez es el que se metió en este delirio de tener un medio, y porque después encima me reunieron y me, me acurrucaron con, con Vanessa Mercado, que es la productora, con Laura en su momento, y con Malvina ahora, que ya vas a conocer a Malvina porque Malvina es la que opera técnicamente el programa, metalera, en el, en el extremo entre la señora y el bardo, con su pareja, eh, pero conocedora, eh, vinculada con la profesión en el lugar donde vos estás haciendo un programa con un operador que te escucha, que está comprometido, no que viene a ganarse el mango esas tres, cuatro, 5 horas y que, bueno, oh, 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 me toca el ruso. No, no, no. Este, Tirasia y hay vuelta siempre. Y la negra ha marcado, Vanessa es así como Encima es del rojo y ya los vínculos son todo, todavía mucho más fuertes. Este, y es así también, Vanessa, es, es, es más no que sí. Este, y eso también, viste, me pone... Estoy muy bien hoy, estoy muy bien, me siento muy bien en ese lugar. Este, y, y me siento muy bien rodeado. Entonces
0: todo eso hace de que se note. Lo noté un día que estuvimos en un asado y paraste todo en ese momento, sería a las 11 de la noche, se paró la asado y dijiste, me dan un minuto, quiero ver cómo está saliendo el aire, pues estabas grabado esa noche, e interrumpiste todo, o sea, seguías teniendo esa cuestión romántica, ese amor, esa dedicación, querés saber cómo está saliendo. Después lo vas a escuchar sí. de nuevo, pero ¿cómo, cómo arrancó? dijiste, cómo arranca? Sí, arrancó como yo quería.
1: Sí, porque eso también me lo dio otras cosas. mira yo vengo de dos personas, mi viejo y mi vieja, tremendamente responsables, muy diferentes. Mi papá un tipo más callado, mucho metido más para adentro, de laburo, de poner el lomo, y mi vieja es lo más, fue lo más extrovertida del mundo, este, de apertura total, pero de una rigidez con, con la obligación. Pues hay que yo hace empezó la cuarentena y en los primeros 10 días, la gran desesperación era primero sentirme un troglodita porque entraba a la página de Movistar y digo, no puedo entrar a pagar, no puedo ser tan burro. Llamar a mi sobrina por ser mamá y decirle, escúchame, ¿me podés ayudar con los pasos de esto? Tío, te lo pago yo. No, no. Laura, déjame que quiero ver si lo pa No pude. O sea, frustrado, acostarte. Pero el problema era que tenía que pagar. ¿Me entendés? O sea, esa obligación, esa cosa, primero, primero las deudas, honrarla, eso es mis viejos. Este, entonces, en ese lugar, vos me hablas de esto del programa y yo me convertí en un verdadero profesional, pero ahí también eso me lo dio el deporte. Yo empecé con la natación, no cobraba un sope, pero cuidarse, entrenarte, te da un grado de responsabilidad, te da un núcleo con con el hacer, con el que salga bien, el trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, el Waterpolo no pasa nada, ahora vos no te cuidaste, no te entrenaste, te hundís, perdés un partido que no podés perder y hay siete tipos más, ocho tipos más, diez tipos más de acuerdo a quien entren y salgan con los cambios a los cuales los cagaste, porque no te cuidaste. Y con la radio, más allá de que es un vínculo con el laburo, está esto, Astilla, que es este, cuando viene la respuesta... Y no venga solo el cariño, sino que viene la de qué buen programa, qué buena compañía, qué grosso esto, uff yo descubrí esto, uy, a mí me pasó esto. Eh, eso es invalorable. Y tenés que ponerle un grado de responsabilidad y una cuota que va mucho más allá de si el bolsillo te ayuda a llegar al vino que te guste.
0: Es un fenómeno. La verdad que me gusta conversar con vos. Esta es la primera vez que hablamos casi, ya te dije, sin de por medio, pero ya se dará. Por lo menos probaste mis habilidades como parrillero, que eso es lo que más me gusta hacer y Tenés como el tres cariño tres que está ahí. El cariño está ahí.
1: Que la sepa la gente. Tenés tres cosas fundamentales. La primera, te enfrentás a la parrilla con paciencia. Lo cual eso es clave. Es clave. Sos de los que, primero el fuego tiene que ser fuego. ¿No? Y después distribuís en la parrilla como para ver cómo vas a ir sacando. Eso es lo que noté cuando llegué y vi cómo tenías armada la parrilla. Dije, este, este, este ya tiene todo preparado para ir sacando de adelante para atrás o de atrás para adelante, de acuerdo a... ¿Me equivoqué o no?
0: 100%. Es que me río porque me estoy retrotrayendo ese día y fue así. Aparte dije, hoy cuando venga el ruso quiero decirle, mirá las mollejitas, ruso te viene después, ya
1: está todo armado. Sí, sí, yo lo vi dije, no, este es un prolijo tremendo. Te digo porque yo tuve parrilla, astilla, tuve parrilla, este, aprendí mucho antes con mi padrino, el, el, el que me enseñó a manejar fue mi padrino, Juan Perono, que andaba en calderas, y es el que venía todos los sábados a hacer asado a mi casa, más allá de los asados de miércoles, que muchas veces contaba porque se jugaba la Copa Libertadores. Entonces, este, pero... Juan Perono eh, con él, ayudándolo en los asados de los sábados al mediodía si yo no jugaba en inferiores, o si jugaba a la mañana temprano, porque había horarios que eran de hospital, nos hacían jugar a las nueve de la mañana <ríe> vos imaginate ser de la novena de independiente o la octava de independiente y tenés que jugar a las nueve de la mañana en junio no. Te tenés, tenés que levantar a las seis de la mañana, entonces que son horarios y como es tan militarista en algunos casos y es tan pobre como se le acerca a la gente la información. Cuando uno idea de entrenar a la hora que se juega, que no tiene que ver con levantar, porque después sale Bianchi que ganó todo y te dice: Mi papá era diariero, entonces yo quiero levantarme a las seis y media como si fuera mi papá, porque ahí acostumbro a la gente al laburo. Y entonces se mezcla todo: el éxito te lleva a otro lugar. ¿No? ahora Riquelme llegaba a esa hora pero con la factura bajo el brazo Bianchi eso no lo contaba y no se come <risa> no. no se come factura no. ¿me entendés? pero como era Riquelme importaba un huevo entonces todo eso que tiene toda una fantasía una realidad y que está bien los discursos uno los asocia y los quiere desde donde uno quiere agarrarlos Expone también un poco a todo esto, pero no, volviendo a lo de la parrilla o, al, o a esa noche o a lo que sea, me parece que pasa por ahí, ¿no? O sea, la búsqueda del disfrute es una búsqueda de todos. Pero hay gente que, ¿Sí? que va al hecho del disfrute y es como que no lo resuelve, siente culpa, loco.
0: Mira, yo me estreso mucho como parrillero, no sé vos, yo, más sabiendo que tengo que... Hacer un asado para 15, 20 personas, digo, la puta madre, ese día empecé a las 5 y media de la tarde, 6 a hacer el fuego, imagínate. Pero es, es, que... es esa llama, esa llama que debe, debía tener Lemi antes de subir al escenario, tal vez. Uno lo, lo vive en la parrilla.
1: Es que, <risa> es que yo creo que no tiene que. Porque vos no te, te ganás la vida con, como parrillero, pero tiene que ver con esto. <risa> el azar, el azar eh, no el azar de, de, de la suerte, el azar de asador. Es ese vínculo con, con el entregar, el servir y con el ser loco. Porque si vos sabes que haces el asado como el culo, no te vas a poner a hacer un asado, porque le cagás la vida a los que vas a compartir la mesa.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Eh?
1: Bueno, o pero... Sea, no puede ser esta cosa de, bueno, ¿qué querés? Bueno, por lo menos tuve ganas de hacer el asado. No pongas ganas en esto. sino No, no me mostrás ninguna gana si esto es una basura quemada.
0: Pero cocinar es un gesto de amor ruso. Sí, sí, siempre y cuando no sea
1: Silla Murano.
0: Voy a deshabilitar, ahí está, ahí está. Deshabilité los comentarios porque interrumpen la conversación.
1: ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? No, no te escuché. Siempre y cuando no sea Silla no Murano
0: pero en su mente seguro ella estuvo haciendo eso bueno, nada llegaron un montón de comentarios rusos un montón lo, lo desactivé porque lo hacen muy lento la verdad entra, que reaccionás lo... de,
1: dejo de hablar dale
0: hay una pa, a una de las preguntas que llega ahí que fue eh, ¿qué, ¿qué banda de los últimos 15 años te llamó la atención?
1: de acá a los antiguos me gusta muchísimo muchísimo este y Dimu Borgir, por darte dos rápidas así, que la vi hace dos años en el festival de rock en España, el rock festival que era justamente tres días de heavy metal, -a. había que escupir tachas esos tres días desde Kiss hasta Scorpions desde Halloween hasta Mago de Oz este, desde ¿Eso fue una... en Barcelona? En Barcelona, exactamente yo venía del mundial ¿Es este? y no me lo perdí por suerte, pero ahí te digo, enfrenté a Dimo Borger y dije, a ver esto, y me acuerdo que tuiteé, acabo de ser decapitado por Dimo Borger. Me encantó, me encantó. Hay, hay más, ¿eh? Hay más. El nuevo disco de Paradise Lost me encanta, pero él me pregunta por bandas nuevas. Y yo no sé si por bandas Dimo, nuevas te preguntaron, él, sí. Él, él, por eso, yo no sé si el Dimo Borger lo considera una banda nueva porque ya tiene una trayectoria más que dilatada. Pero los antiguos me gustan mucho, mucho para referenciarme en algo acá. Mucho. Este. Y, sí.
0: No, no, estás saturado, de, te están preguntando absolutamente de todo, te mandan un montón de saludos desde Bergamo, Italia, están escuchando. Bueno, se está saturadísimo, así rápido preguntan este, cómo la pasaste con Evaristo. La, me imagino que debe ser la última vez y la última visita de, de la Polla Records hace dos meses a la Argentina, no en La Plata.
1: mira Encontré tal afinidad. Fue tan cariñoso la sonrisa, el encuentro, porque el primero pasa por un lado, yo estoy alejado, esperando para no interrumpir. Recién había llegado, había pasado por, por lo que era el camarín y lo llevaban a un lugar. Y viene caminando y gira la cabeza y me hace así, ¿no? como diciendo, ya te tengo. Y clavó una sonrisa y yo me reí. Y era otro Evaristo a los Evaristos que yo había visto anteriormente y sobre todo en las dos entrevistas en aquellas venidas de los 90. Eh, y después estuvimos charlando como si fuese una cosa de, de una relación que no la tengo porque fueron esas entrevistas. Lo que pasa es que gané esa cuestión de respeto y de cariño y de afinidad con el tipo porque él me lo había dicho en su momento, eh, no todo el tiempo estoy sometido a entrevistas como esta. Y después me encontré con el bajista, que no lo vi nunca más desde aquellos 90, porque yo me acuerdo haber ido a ver a, a, a Te Cagas o a Temeas, a Argentino Junior, y ahí sí encontrarme con Evaristo, pero no estaba el bajista, y, y verlo al bajista y decir, el ruso veré a, este, joder, tío, nunca olvidaré esa noche, y los vinos de la otra noche, eh, y las butifarras que comimos, y digo, puta. Oh, Qué groso esto, qué lindo esto, que te pase esto y que me pase esto ahora, ¿no? Este, así que no, sí, lo disfruté muchísimo. Y siempre tiene
0: esa cosa que te expone a que tengas que
1: estar muy rápido y muy lúcido, Astilla. Es un avión, el tipo es un avión.
0: Bueno, a ver, te siguen preguntando. Te dicen, ¿qué jugador o rockero te desilusionó personalmente? Martina Aveiro dice esto. Bueno,
1: mucho tiene que ver...
0: Justo sé, voy a desconectar esto porque... A ver... ¿Me escuchás escuchas? ahora? A ahora... ¿Me seguís? Te escucho interrumpido. empieza... Ahora te escucho bien. bien. Sí, 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 sí.
1: A ver, no sé si es una cuestión de desilusión o no. Por ejemplo, cuando vino Pantera, eh, Anselmo no vino a la radio. Y fíjate vos, que vino... Vino el violero, vino el hermano, pero vino el sonidista. Y el sonidista vino haciéndose el ciego con un pedazo de, de cortina, ¿viste con lo que en el Sheraton tomó enroscás para que la cortina se cierre o se abra? La habían arrancado, claro, sí. y el chabón venía bueno, el llan, subió las escaleras con ese palo blanco y se hacía el ciego con unos ray negros. Y estuvo toda la entrevista rompiendo las pelotas con eso, que Laura lo quería matar. Para colmo, era, era la primera entrevista de Laura California. Y si bien pude sustanciar y sacar un poco lo que quería sacar de una banda que, desde Cowboy Frongel, nos había roto la cabeza, no pude tener la, la sustancia de lograr la intimidad que yo quería y que se lograba en muchas otras entrevistas. Y eso no condena a los Pantera, ¿me entendés? Sí. Y a Time Hack, ni a nada de eso. Es ese momento, llegaron, por ejemplo, con los Antra me hubiera... Encantado de tener una nota este, diferente a la que tuve. Pero llegaron una y media de la mañana muertos, ¿no? casi obligados al programa, porque era el programa que difundía su música. El traductor en ese momento no era un traductor que fuese del palo y que le gustase Entonces ese momento también no fue un buen momento. Este, y así se dieron algunas cosas más. Con los futbolistas... La desilusión más grande no es como futbolista dentro de la cancha, porque como yo también salí y han creado expectativas en mí, he desilusionado porque me he equivocado, porque he cometido errores. El mayor problema lo tenés cuando dentro de un grupo hay gente que desilusiona personalmente. Ese es el mayor problema. Cuando ves la miseria en pos del tipo que está tratando de sacar ventaja. Del tipo que, por ejemplo, está pateando los penales porque el que pateaba los penales se lastimó o lo echaron. Y cuando va a volver a, a jugar el que pateaba los penales, el entrenador dice, bueno, los penales los pateaba el Castilla y un tipo levanta la mano y dice, ah, no, si no los pateo yo, no juego. Entonces te querés cagar la trompada porque decís, este miserable de mierda lo único que piensas en hacer un gol más para que le quede en la estadística, ¿viste? Entonces, esas cosas sí, por ahí son las que te desilusionan. Pero esos son nombres para adentro,
0: no nombres para afuera. Bueno, para cerrar, porque te debe quedar el brazo acalambrado, te preguntan acá también si te quedó alguien pendiente por entrevistar, te gustaría entrevistar a alguien, te quedó alguna asignatura pendiente <risa> en, esa, en esa materia. No sé si me escuchaste, yo, porque está medio así. ¿Me escuchaste ruso ahí? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho Hola. ahora. Está medio fallando ya, yo, ya te dejo tranquilo, así vas a tomar unos matecitos. Joe Westramer. Joe Strammer.
1: Sí, a, a ver. Eh, Joe Strammer hubiera sido para mucho, para relax. No sé con qué talante vendría, con qué ánimo. Pero un tipo que, viste, pensaron, Vivian Squat. Eh, se ligó a toda la cosa latina. Formó parte de películas como Walker. Le puso música a películas que están relacionadas con corrientes migratorias. Hacía un programa en la BBC donde pasaba hasta cumbia. Eh, y a uh -huh. todo esto, soñando con un mundo diferente, con una revolución, con sociabilizaciones. Este, ¡Puta madre! ¿Vos te podés imaginar si, si hubiésemos pegado onda lo que hubiese sido esa nota? ¿A dónde hubiéramos ido?
0: La riqueza,
1: la riqueza de que él elija música, cosa que tuve la suerte de poder hacer con Joy Ramone, con Slash. O sea, Slash vino y yo tenía 300 discos en el estudio. ¿Se entiende? 300 discos, más allá de que había llevado 300. Las que quería más lo menso, creo que era, y otro más que habían venido con él. Se cortó, sí.
0: o estamos 300 discos, estaba James, eh, James, el, bate, el bajista era el que lo puesto con Mega, que no me acuerdo el nombre ahora. ¿O es ese es el bajista? Bueno, o, Menso.
1: o Menso. es el bajista, no, el, el baterista era el otro, que eran los de Pride and Glory que habían acompañado Brian
0: a Pride and creo que se llama, o algo así. Exactamente, que
1: eran los de Pride and Glory que habían acompañado a Saguay. Bueno, sí. ellos dos, este, esa fue una noche increíble también con Slash, porque yo había hecho una nota a la mañana con Slash. Y había pegado tanta onda con el tipo que cuando nos abrazamos para la foto y todo, le digo, qué bueno sería que vengas a la radio a poner música. Y él mira a la traductora y la traductora le dice lo que yo le digo textualmente. Y me mira y me dice, ¿y qué música sabés que yo pondría? Y cuando él me desafía de esa manera, le dije, bueno, yo separo 300 discos, vos manda a alguien antes y que te llamen y te digan si son los discos que vos escucharías o no. A media tarde esto es una anécdota que conocen muy pocos Astilla. a media tarde me llama una de las más capas de rock and pop adentro y me dicen, la puta madre ruso, hay que armar todo un escenario y todo un quilombo porque Slash quiere ir a la radio. Así que te pido un favor, porque sabes lo que era trasladar a un Roses. ¿Estamos? Si bien pues había venido sí. como solito, era un Guns N Roses. Entonces dice, te pido un favor, Primero, separate los 300 discos porque va a ir el manager una hora antes a mirar los discos y van a llamar por teléfono al estudio o van a venir para acá y le va a decir andate para allá. Bueno, me dice el manager que tengas vodka ruso, cervezas de tal marca ¿verdad? Y no sé qué otra cosa más que era, que ellos llevan el jugo de arándanos y tiene mucho hielo y toda la pelota. Bueno, separé 300 discos y fíjate vos qué loco, que el Sticky Fingers, puesto adelante, o entre los primeros que se ven de los 300 discos, es el que decide a Slash decir, uy, ahí hay un tema que quiero pasar. Ahí hay el solo de guitarra de Mick Taylor de ese tema, es un tema que quiero que escuchen, porque no es un tema muy escuchado, y el tipo dice, voy, voy. Y de ahí en más, se armó todo un quilombo, porque sabés lo que era hacer entrar a Slash. Y que Slash diga hola, buenas noches, y en menos de una hora fuera allá 500 personas. Claro, claro. Bueno, otra Sí. Le regalé, un, le regalé un... Mirá lo que hice, mirá lo que hice. Le regalé un encendedor de motorhead, que tenía yo, desde... porque al final de la nota yo le digo, todos aquellos que en mi barrio hubieran dicho, eh, loco, ese puto de Slash... Eh, el glan y todo lo demás, hoy, así textual ¿eh? fue, y le pedí que, que lo tradujera de la misma manera, hoy, todos esos de mi barrio te estarían invitando a comer un asado. ¿Entendés? Y esperate que estoy buscando acá entre las cosas que tengo, porque ese encendedor que le regalé, que yo creí que no iba a conseguir nunca más, nunca
0: la volví más. ¿Lo volviste a conseguir? Lo conseguí en Barcelona. Encende ¿Un sipo de motorhead? Un sipo de motorhead
1: cuando lo vi en Barcelona casi me muero porque es un mini sipo encima sí divino, divino bueno, este se lo llevó Slash este, y fue tremendo porque fue un notón, eligió música lo disfrutamos, hablamos con, con el bajista con el guitarrista, Kilby Clark hizo reír a todos los del entorno no sabes lo que fue, tipo muy divertido entonces todo eso, viste, con Gilby le pregunté por qué él en vivo su show cantaba Down on the Farm, más allá de que lo habían grabado los Guns N' Roses, viste, sí. amor por, y y por UK Char Subs y por Charlie Harper, viste, es muy grande, y entonces también esas cosas fueron inolvidables, son, son únicas, viste, fabulosas.
0: Mira. ¿Hablaste del prejuicio? De justo dijiste de Joe Stramer, del prejuicio de la gente del barrio, diciéndole slash glam. Y Joe Stramer era, era hijo de, de diplomáticos, no nos olvidemos de eso. Totalmente, de diplomático y nació en Turquía. En Turquía, sí, podría haber sido... Bueno, manda, manda saludos acá a Mike M., que es Miguel Mora, en las redes sociales. Ruso, no te quito más tiempo, sos un genio. Ahora te envío un audio agradeciéndote, diciéndote algunas cosas, sos un fenómeno. Te quiero mucho, quiero que lo sepas. Tengo un regalo para vos, me olvidé la otra vez de llevártelo. Espero que te guste, es un regalo muy preciado. Yo sé que te va a gustar, pero bueno, vamos a ver la próxima cuando sea post-cuarentena.
1: Cuando nos veamos. Cuando nos veamos. Cuando yo nos veamos prometo, yo te lo llevo. Yo prometo entonces a la gente que sigue el territorio ruso, cuando tenga tu regalo, mostrar y decirle, este es el regalo que me dio la astilla.
0: Dale, gracias. Como hiciste con la caja, que te regaló, Seba. Totalmente. Muchos besos, besos a, besos a Cristina también. Espero que estés bien. Te deseo siempre lo mejor. Te quiero mucho, te aprecio. Mira lo que tenés el, ahí.
1: Los tres de, sombrero. ¿De quién es? ¿De Lemi? ¿De quién no, es? ¿De Nicky no, D? No, no, no. Si fuera el de Lemi. si fuera el de Lemi está en el Banco Nación ahora. En estos momentos está guardado. <risa> no, olvídate, boludo. No, pero eso es. es... Eh, me conseguí este sombrero en New Orleans, entré a un lugar donde vendían desde Cabeza de Lagarto hasta cualquier cosa, compré este sombrero, conseguí ese pache, porque si no me faltarían abajo todo el cinturón de tachas que rodea, ¿verdad? La parte de abajo sí. del sombrero. Pero dije, no, tengo uno parecido. E igual me lo pongo, me quedan las orejas abiertas. Soy la peor persona del mundo con esta basura. Pero tengo este gorro que es el que tenía Lemi y se van todos la mierda.
0: Gracias, Russo querido. Gracias, gracias, gracias. Ahora te mando un audio. Muchísimas gracias. Y que sea Ron, siempre.